0: rey de la selva. En la selva de Maluba vivía moscata, la mosca que rugía como un legón. Descubrió su particular habilidad siendo muy pequeñita y cuando se hizo mayor viajó a las lejanas tierras de Maluba donde nadie pudiera conocerla. Nada más llegar lanzó sus temibles rugidos aquí y allá asustando a todos, haciendo siempre lo mismo. Se escondía tras unos matojos y rugía amenazante. Luego volaba rápidamente tras la espalda de su víctima y volvía a rugir. Esperando ver un temible león, nadie reparaba en la pequeña mosca que repetía esta y otras cosas parecidas al tiempo que se burlaba diciendo, «Jamás me llegará a saber. Soy Rutan, el más rápido y fuerte de la selva». ¿Ves? Podría destrozarte de un zarpazo antes de que te dieras cuenta. ¿Tienes miedo? Haces bien, porque soy el león más fiero que existe. Finalmente, aterrorizados, todos los animales terminaron aceptando al león rután como rey de la selva de Malúa. Muscatás se dedicó entonces a vivir alegremente. Tenía todo lo que quería. Y cuando algo le faltaba o buscaba diversión, no tenía más que rugir ferozmente y realizar un par de trucos. Pero un día apareció por allí Tuga Tuga, una tortuga un poco loca. Según contaban, había estado años trabajando en un circo con los humanos y aquello la había dejado más gareta perdida. Muscatá no dejó pasar la ocasión de burlarse de la recién llegada y preparó sus habituales sustos. Pero nada más oír los rugidos y amenazas del invisible león, Tuga Tuga comenzó a morirse de la risa. <risas> ¡Un león fantasma! Yo conocí a un león fantasma y un burro calvo y una comadreja coja. ¡Qué divertidos eran cuando bailaban! ¡Venga, venga, vamos a bailar leoncito! Todos los animales se echaron a temblar llenos de lástima por la pobre Tuga Tuga. Era la primera vez que alguien se atrevía a tratar así al temible rután y seguro que el ferocísimo león no tendría piedad de ella. Muscatá, sin embargo, como no podía morder ni golpear a la tortuga, no tenía otro remedio que seguir rugiendo y amenazando. Pero la loca tortuga seguía riendo. Sin hacer caso de las furiosas advertencias del león. En unos minutos quedó claro que el león no iba a hacerle nada de lo que decía, y un atrevido pajarillo se unió a los chistes de Tugatuga sobre el león. Muscatá también trató de asustar al pajarillo con sus amenazas, pero tampoco pudo cumplir nada, y poco a poco, otros animales se fueron uniendo al grupo de burlones. Finalmente, todos se reían del invisible rután, llamándole cosas como el león que asustaba pero no mordía, un rey con mucho rugido y pocas nueces, o el gran león rey fantasma, ese que nunca hace nada. Y así acabaron los días felices de Muscata, la mosca que rugía, que amenazó y mintió, tanto, tanto, que cuando llegó el momento de cumplirlo, no podía. ¿Has conocido a alguien así que promete y promete y no cumple? Anota el dato. Necesitamos ser congruentes en lo que decimos, en lo que comunicamos sobre nuestra empresa, nuestros proyectos, nuestros servicios y en lo que realmente brindamos y ofrecemos. Porque algún día puede llegar una tuga-tuga y revelar quién realmente somos. ¡Hey! ¿Están bien? Yo estoy contenta y feliz porque estás aquí, soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres que te perciban como un líder confiable y así puedas incrementar tu influencia, tus clientes y seguidores. Mi gente, con la comunicación de tu proyecto o negocio no se improvisa. Debes concentrarte todos los esfuerzos de tu proyecto en lo verdaderamente importante. Por eso necesitas un plan de comunicación. Un plan de comunicación te ayudará a dar a conocer lo mejor de ti, de tu empresa, de, de tu proyecto. Así que en este episodio 56 te comparto... El siguiente tema, multiplica la visibilidad de tu proyecto y minimiza los errores con un plan maestro de comunicaciones. En este episodio, te comparto una guía para construir el plan de comunicación que te ayudará a dar a conocer los servicios que ofreces y posicionar tu negocio o proyecto efectivamente en el mercado. Pero antes… Este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para que puedas construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmerhernandez.com, en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar información sobre mí, sobre IT Media, sobre nuestros servicios escritos de distintos temas también. Puedes comunicarte conmigo desde allí, visita belmernandez.com y que no se me olvide invitarte a formar parte de mi grupo privado en Facebook. Visa y Comunicación Podcast, en donde doy algunos adelantos allí. Información, ampliamos, ampliamos un poco la información que compartimos aquí en el podcast. Así que únete a mi grupo privado Visa y Comunicación. Te espero por allá para que podamos seguir conectados. Como les dije, hoy les voy a, a compartir lo que es, eh, vendría a ser una especie de mapa sobre la elaboración de un plan de comunicación. Algunas personas dirán, tú estás loca. Estás compartiendo tus secretos. Eh, este es un modelo que he venido trabajando desde hace, mmm, yo diría que como 14, 15 años. Y obviamente ha ido puliéndose con el tiempo, con las distintas experiencias que hemos tenido en, en las áreas de trabajo en las la que hemos servido. Así que yo te voy a compartir mi gran secreto hoy. Eh, obviamente en la implementación quizás necesites algún tipo de ayuda técnica o asesoría de alguna estrategia de comunicación, pero me parece que eh, te sirve para dos cosas. Primero, para tener un mapa concreto sobre todos los factores que deben incidir en tu plan de comunicación. Y segundo, que tú puedas de alguna manera anticiparte y comprender lo que te, te pudiera estar hablando un estratega de comunicación, un asesor de comunicaciones que hayas contratado para el proyecto que estás desarrollando. Así que me parece que es una herramienta súper útil. Yo espero que tú tengas tu libreta y tu lápiz ahí en mano porque este, señores, es un episodio muy valioso, muy importante. Así que comencemos de inmediato. Lo primero que nosotros tenemos que realizar cuando vamos a elaborar un plan de comunicación es un análisis del entorno. Y en este análisis vamos a considerar los datos geográficos, los datos demográficos, los datos psicográficos y los comportamientos tanto de, eh, relacionados al proyecto que estamos desarrollando como los actores que están involucrados en nuestro proyecto. Así que, y algo que debe considerarse en cada uno de esos renglones son los aspectos históricos. Aspectos históricos de la geografía, de la demografía, de la psicografía que estemos analizando y de los comportamientos que estemos analizando. Así que siempre tenemos que tener un poco de historia, de contexto histórico para nosotros poder entender eh, el momento en el que estamos desarrollando nuestro proyecto y que podamos ser más efectivos en la transmisión de nuestros mensajes. Quiero abundar un poco sobre eh, los, los distintos renglones para darte algunas ideas de lo que implica cada uno de ellos y empezamos con los datos geográficos que no son otra cosa que datos descriptivos que nos permiten conocer mejor el entorno. Eh, son datos más físicos, eh, se refieren por ejemplo a la localización, al espacio que ocupa ese proyecto, o esa organización o esa empresa, recursos naturales eh, y todo lo que tenga que ver con, con los aspectos físicos relacionados al proyecto. Eh, número dos están los datos demográficos, que nos ayudan a profundizar en el conocimiento del público objetivo. Datos como la edad, el sexo, lugar de residencia, ocupación, situación familiar, ingresos, género, educación. Y ahí tenemos que considerar tanto a nuestro público objetivo como a los actores que están relacionados, vinculados al proyecto, los stakeholders de nuestro proyecto. También ahí evaluamos los niveles de, pro, de pobreza, religión y clase social. Todos esos aspectos van a variar en, en cuanto a énfasis de acuerdo a lo que nosotros estemos desarrollando. Número tres son los datos psicográficos, que es donde definimos la personalidad de nuestro público objetivo. Y en, este, en estos datos podemos considerar estudios que se hayan realizado sobre estilo de vida, rasgos de personalidad, los valores, también estudios que consideren los intereses, actividades más frecuentes. Lo ideal sería que nosotros hiciéramos esa investigación sobre los datos psicográficos, pero si no tenemos los recursos económicos para realizar la investigación, pues entonces podemos eh, utilizar datos Estudios que ya se hayan realizado, obviamente siempre verificando la fuente, quién realizó la, la muestra que se utilizó para realizar ese estudio. Así que las redes sociales hoy en día nos dan muchísimo de esos datos y son muy útiles a la hora de nosotros eh, hacer un análisis del entorno. El otro renglón que vamos a evaluar es el comportamiento. Ahí podemos ver estudios de mercado laboral, estudios de mercadeo, estudios de consumo, de consumo de medios, de ambulancia, envejecientes. Ahí podemos eh, referirnos a los censos, de, de si sí, están en Estados Unidos los censos de, de las ciudades, aspectos jurídicos en donde se desarrolla nuestro proyecto es bien importante o el evento que estemos desarrollando cronología de sucesos importantes relacionados a nuestro proyecto, ya sea de nuestra competencia o proyectos anteriores, el clipping de medios sobre el tema es bien importante hacer un, un eh, buscar un preview de, de ese clipping de medios, de esa compilación de, de recortes de periódicos de noticias que hayan salido sobre el tema y una vez nos introducimos en el desarrollo del proyecto, todos los días tenemos que mirar eh, los medios de comunicación y rescatar aquellas notas que, que hablan sobre nuestro proyecto o temas relacionados a nuestro proyecto. Así que es bien importante para ese análisis del comportamiento estar mirando los medios de, comunica de comunicación constantemente. La segunda parte de nuestro plan es la definición de, nuestro, de los objetivos generales del proyecto y normalmente los objetivos son informar, los objetivos de un plan de comunicación, informar, persuadir, interactuar, gestionar la percepción y la transparencia y rendición de cuentas. Sería importante que nosotros definamos cuál de esos objetivos son, son los que vamos a darle mayor énfasis. Podrían ser todos como podría ser uno solamente. Así que ahí tienes los objetivos generales de nuestro proyecto. Tercero, vamos entonces a realizar un análisis FODA del proyecto. ¿Qué implica el análisis FODA? Eh, es la descripción de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y las amenazas de nuestro proyecto. Eh, luego, Pasamos a la estrategia, a la construcción de la estrategia ahí será bien importante definir cuál será la victoria de ese proyecto. Por ejemplo, si es un evento, pues la victoria será movilizar tanta cantidad de personas a este lugar, este día, a esta hora. Eso es un ejemplo de lo que sería definir la victoria. Eh, otro, otra definición de victoria para, por ejemplo, una empresa de servicios, pues sería pues impactar a tantas personas en X tiempo eh, y, y pues obviamente definir concretamente cuál será ese escenario que nosotros definiré, eh, utilizaremos como la victoria de nuestro proyecto, cuál es ese momento pico de, de, de mayor éxito. Eso es bien importante tener definido. Número dos, dentro de la estrategia tenemos que realizar una segmentación de los actores Ahí es bien importante identificar a todos los implicados en nuestro proyecto, desde los más importantes hasta los más insignificantes, todos son relevantes, así que necesitamos definir cuáles son los actores. Aquí sería bueno aplicar la teoría de juego para de alguna manera anticipar los comportamientos de esos actores. También a cada uno de esos actores sería bueno realizarle un análisis FODA, y bien importante que estén definidos en esa segmentación cuál es el rol de cada actor relacionado a mi proyecto. ¿okay? También en, dentro de la estrategia tenemos que definir cuál será el enemigo. Puede ser quién será mi enemigo o qué será mi enemigo. Así que también tiene que estar definido. Tenemos que definir quién o qué personalizará la campaña de comunicación porque entonces en base a eso es que vamos a definir cuál será el posicionamiento que estaremos trabajando y la diferenciación o contraste que es eh, muy importante a la hora de nosotros definir nuestra estrategia para que un mensaje sea efectivo debe presentarse una opción en contraste con un enemigo definido y eso nos va a ayudar entonces a establecer cuáles serán esos elementos, esos factores que van a incidir en, en lo que es la diferenciación o contraste de nuestro mensaje. Luego de, de que tengamos la estrategia y dentro de ese proceso pues podamos identificar cuál es nuestro público objetivo, siempre tenemos que considerar como parte de esos públicos objetivos a los internos de la organización, de la empresa, del proyecto. Porque serán los principales portavoces informales de nuestro proyecto y no los podemos subestimar. Porque pueden estar hablando bien afuera sobre nuestro proyecto, pero si nuestros internos no saben lo que estamos haciendo, no comprenden nuestro mensaje, eh, no, tiene, no tienen claro cuál es el mensaje de la organización, pues difícilmente vamos a lograr perpetuar o sostener nuestra representación allá afuera. Así que necesitamos considerar dentro de ese público objetivo a los internos. Aquí vamos a definir con quién exactamente queremos hablar. Y no podemos olvidar que hay que incluir a los medios de comunicación como parte de, de ese público objetivo con quien vamos a trabajar unos mensajes específicos de acuerdo a, a la a naturaleza de, de ese público que son los medios de comunicación. Luego de definir el público objetivo, entonces vamos a definir lo que serán los cuatro ejes temáticos de nuestro mensaje. Cuatro frentes que deben anticipar algunos escenarios. Así que en, en eso básicamente se resume lo que es la construcción del mensaje. Tenemos que definir esos cuatro ejes. ¿Será necesario considerar al mensaje como parte principal de la estrategia? Definitivamente las palabras se sí importan y nuestro discurso, nuestro mensaje debe producir imágenes en las mentes de quienes lo escuchan, no solamente palabras. Debe, debe la gente poder tener imágenes concretas sobre lo que nosotros estamos diciendo para lograr esa conexión. Debe responder al estado de ánimo de quienes lo escuchan para lograr el compromiso con una causa, nuestro mensaje debe ser creíble y replicable. El empleo de palabras locales, familiares, la identificación de un villano y la petición de acción deben estar acentuados en nuestro mensaje, que además debe proyectar siempre optimismo, esperanza. Siempre tenemos que, de alguna manera, proyectar un futuro esperanzador en nuestro mensaje. Ese optimismo y el arrojo para superar los obstáculos que ya hemos enfrentado, también será importante integrarlo a nuestro mensaje. Por otro lado, sobre el mensaje también tenemos que definir cuál será el tono de ese mensaje, cuál será el tono de nuestras expresiones, si será corporativo, si será informal, si será cercano, si será humorístico, si será demostrativo, si será testimonial o si será informativo. Y luego de definir cuál será el tono del mensaje, tenemos que identificar quiénes serán los portavoces de nuestro mensaje. Para este, esta identificación, luego de señalarlos, tenemos que realizar un análisis FODA para cada portavoz porque tenemos que de alguna manera anticipar escenarios con ellos. Tenemos que conocer su identidad, conocer su imagen, la profundidad de su imagen y sobre todo, lo más importante al identificar un portavoz es la credibilidad. Que esa persona sea confiable y sea creíble. Luego, tenemos que identificar personajes influyentes. Ya sea en las redes sociales, en la opinión pública, en los medios de comunicación, personajes influyentes en la comunidad, porque luego de hacer este proceso de identificar, de investigar a esos personajes o a esas organizaciones, se recomendará la creación de alianzas estratégicas para fortalecer nuestro mensaje, porque no podemos descansar solamente en la difusión masiva de nuestro mensaje, sino que tenemos que identificar unos Skateholders que van también a transmitir nuestro mensaje persona a persona o masivamente. Luego, tenemos que identificar cuáles son esas herramientas o canales de comunicación que tenemos disponibles. Aquí yo te enumero algunos que tú puedes considerar. El mailing digital y postal, las redes sociales que ustedes ya conocen, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en fin, todas las redes sociales. Folletos informativos, WhatsApp, que también entra en las redes sociales, una herramienta que, que mucha gente subestima pero que es súper importante son las conversaciones estratégicas. Y de eso me hablarán los negocios que basan su crecimiento en las recomendaciones que hacen sus clientes. Las conversaciones estratégicas son medulares en nuestro proceso de transmitir un mensaje. Así que no la podemos subestimar. Eso es también un canal de comunicación. El Free Press que son esa gestión de medios que realizamos, las relaciones con los medios, comunicados de prensa, entrevistas en los medios de comunicación que no nos cuestan nada. Obviamente también la publicidad es una herramienta eh, para los medios masivos, transmitir mensajes en medios masivos, programas de radio, locales, periódicos locales y una página web. Son algunas de las herramientas de canales de comunicación disponibles. Algo que tenemos que considerar en nuestro plan de comunicación es la transparencia y la rendición de cuentas. En una primera fase utilizamos el Big Data, que es el gran volumen de datos que se almacena de forma estructurada para ser utilizados para la estrategia de comunicación y realizar análisis y obtener ideas que conduzcan a decisiones acertadas y movimientos estratégicos. Necesitamos los datos y necesitamos recopilar los datos porque es lo que nos va a permitir ir mirando nuestro plan estratégico de comunicación constantemente y haciendo ajustes porque ese plan no está escrito en piedra, debe ser ajustado de acuerdo a lo que vaya ocurriendo, los resultados que vayamos obteniendo. La segunda fase de transparencia y rendición de cuentas eh, estaría la creación de un portal donde nosotros podamos divulgar datos, eh, que podamos divulgar también nuestras propuestas y el ambiente que se ha generado para el, el desarrollo de nuestro proyecto. Así que, de alguna manera, levantar un canal eh, institucional, Propio, donde nosotros podamos estar en comunicación constante con nuestros públicos objetivos y para eso hay muchísimas herramientas. Seguimos por acá con el plan de acciones para posicionar nuestro mensaje. Vamos a utilizar la comunicación interna, es vital. Conversaciones estratégicas. Vamos a implementar un gabinete de prensa que es el que va a estar todo el tiempo manteniendo esa relación con los medios de comunicación, haciendo esa gestión de medios, vamos a desarrollar estrategias de storytelling en donde el contenido, la historia, se vuelve protagonista y no tanto el producto o la empresa o el portavoz, sino que el, el contenido que relata el resultado es lo que se vuelve protagonista. Vamos también a trabajar en la formación de portavoces, en el entrenamiento de esos portavoces. Vamos a desarrollar un instrumento de comunicación para nuestra organización que sea propio, ya puede ser un periódico virtual, puede ser un programa de radio, puede ser eh, alguna reunión estratégica con cierta frecuencia, lo que necesitamos es desarrollar un instrumento oficial de comunicación que nos permita mantener en, mantenernos en contacto con nuestro público objetivo. Y obviamente, pues, implementar una estrategia de redes, un web institucional, un canal de video, mensajes de texto. Son algunas de las acciones que tenemos que realizar para posicionar nuestro mensaje. Tenemos que eh, crear un, un cronograma, un calendario, que va a ir desde el momento de la victoria o el momento pico del momento que, al que yo quiero llegar, el momento meta, desde ese momento hacia atrás. Vamos a construir ese, colon, ese calendario desde el futuro hasta el día de hoy. ¿Qué debe estar pasando esta semana? ¿Qué debe estar pasando el mes que viene? ¿Qué debe estar pasando el otro mes hasta que yo hasta la fecha que yo haya definido como mi momento de éxito, mi momento meta, mi momento de victoria. Y bien importante, nosotros tenemos que definir un presupuesto. ¿Cuánto me costará la ejecución de este plan de comunicación? Esto es crucial y sería bueno entonces que consideráramos la asesoría de gente que tenga experiencia en este tipo de, de proyectos, de, de planes de comunicación gente que sepa de, de contabilidad, que nos pueda ayudar a anticipar ciertos escenarios. Así que es bien importante la elaboración de un presupuesto. Y finalmente, tenemos que establecer métodos de control y seguimiento, de evaluar los resultados que estamos teniendo y de garantizar el seguimiento a la ejecución de ese plan. No puede ser que pasemos todo este trabajo de construir un plan de comunicación y luego pues lo ejecutemos una semana así, la próxima semana no, y la otra semana sí y la otra no. Necesitamos consistencia, darle seguimiento a ese plan, así que tenemos que establecer métodos para mantener el control y el seguimiento a nuestro plan de comunicación. Si te animas, te invito a que prepares tu mapa para el plan de comunicación me lo puedes enviar por correo electrónico arroba, y te prometo que sin facturarte nada te voy a compartir mis observaciones para que vayas trabajando en tu propio plan de comunicación. Recuerda que mi objetivo es aterrizar todo este conocimiento a la cotidianidad de comernos un pedazo de pizza aterrizarlo a tu realidad comercial, profesional y ayudarte a que desarrolles el criterio suficiente ya sea para elaborar tus propias estrategias de comunicación o para saber de qué te está hablando el asesor de comunicación que hayas contratado y puedas maximizar ese recurso con este conocimiento gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio valoro mucho tu tiempo y tu atención me importa tu desarrollo y tu crecimiento por eso recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno comparte este episodio con tus amigos déjame tus reviews y tus comentarios temas que te gustaría que discutiéramos aquí te prometo que te voy a leer recuerda si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.